0: Estamos ao vivo, meu povo, estamos ao vivo para mais um resenha de corrida E este é o resenha de corrida de número 88 que promete fortes emoções e uma história sensacional de vida Vladimir Virgínio, o ultramaratonista cego que se tornou um exemplo de motivação E o cara tá chegando daqui a pouco, o cara tem a vida aí, ó, a vida lotada de tarefas, atividades e não é por menos, o cara, o cara é um grande atleta, um super atleta, mas antes dele começar aqui, conversar conosco, vamos falar com outro grande super atleta, afinal, ele é doutor, ele
1: é muso, ele é corredor,
0: é, é mil e uma utilidades,
1: esse doutor Corrida, boa noite doutor Corrida. Boa noite pessoal, boa noite galera, e aqui além, de, além da alegria de estar em mais um resenha de Corrida, hoje com a história para botar para quebrar, para descer a lenha, para não segurar essas lágrimas dentro dos olhos, a gente está aqui também na expectativa desse fim de semana, que o negócio vai... A cobra vai fumar, né como diz o ditado aí, o pau vai cantar e vamos embora, vai ter um desafio das serras retado para a gente fazer esse fim de semana. É, meu velho, desafio das serras
0: e o resenha de corrida vai estar em peso lá, meu velho, vai estar, o corrida na ultra, eu não sei qual a distância do Bruninho, ele tá fazendo mistério, eu não sei por que isso, mas, <risos> <risos> mas eu fico feliz, porque assim como o Bananeiro, a gente vai estar novamente junto, representando o Resenha de Corrida, e boa noite, Bruninho, boa noite, Bruninho do Bora Correr, galera!
2: Boa noite, galera, boa noite de todos vocês, boa noite a galera que tá chegando aí na live, Rapaz, na verdade, não tem mistério, não. O mistério é, se minha dor da lombar passar, eu vou para a ultra. Até agora, eu estou na ultra, né? Caso não, não passe, ou caso venha a piorar alguma coisa assim, aí eu vou para os 25 contigo, Austin. Mas até o momento, eu vou com o Adriano para a ultra, ah, né? Lá que são 59 quilômetros, com um ganho altimétrico de 1.700. Né, vai ser pedreira, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil que bananeiras. Bananeiras com 45 deu 1550, mais ou menos. Isso, né? Mas a gente vai se divertir, que é o que importa, né? O importante é o cabalivrar, o ponto de corte, que é a primeira meta.
1: Mas eu né? acho que se o Washington disser que faz a outra, você vai para outra de todo jeito aí sim.
2: Não, não. Lombar, não, não. sem lombar, com dor sem dor, aí a gente vai agora sim, agora sim é, o eu me inscrevi Muito na lado. Ultra porque doutor Corrida disse que é comigo e é do meu lado Agora chega lá, o cabo a se desinvestar eu vou queimar ele no meu vídeo. Véio. Vou falar tão mal dele no meu vídeo. Rapaz, é mais
1: fácil você ir se embora na minha frente. Não venha com Porra história, nenhuma. não. Vem com Agora, essa. Agora, eu quero que o Austin revele quanto que Estênio Paulo vai ter que pagar ele para ele fazer a primeira ultra dele no desafio das serras. Mas Rapaz. tem esse negócio. <risos> Uma ultra Olha, de li, Licença, eu... licença,
2: Austin. Rapaz, se isso acontecer, eu... Tô dizendo aqui. Eu patrocinaria esse vídeo dele no YouTube para estourar. Porque isso <risos> vai ser o evento do ano.
0: Não, não, não. Acho que né, esse não é o momento ainda. Eu não estou preparado. Eu não sou o de vocês aí que treinam grandes volumes. Eu sou um cara ali que fica nos 5, nos 10, brincando lá nos 15. Pra mim tá ótimo. Mas, eu, rapaz, aí, eu tô na expectativa o único, aqui, nessa prova. o
2: único aqui que treina grandes volumes é Adriano. Adriano faz assim. Rapaz, eu Tô sem fazer nada hoje, vou fazer 25.
3: Aí, eu quando é no outro gravado. dia,
2: quando é no outro dia, ele fala, rapaz, eu tô afim de correr, faz 50 e pouco, vai, te lascar
0: Eu fiquei <risos> indignado quando abriu o Strava, e o cara saiu de boa viagem para abrir o Lima pra visitar a mãe no Dia das Mães, poxa. Pô, tá certo
2: aí. Levou um o claro, esporro tem que da visitar mãe, a mamãe. mas fez o treino. Levou o um esporro Ai, da mãe, mas fez o treino.
1: Minha mãe achou o máximo, Hoje foi bom demais, rapaz. Meu filho, você não. tá doido, vim de boa viagem pra cá. no mas mãe, não, é dia das mães, mas não, não vinha de pergunta dela, a pergunta dela não foi isso, foi, meu filho, você vai voltar, você tem certeza. <risos> Aí disse, olha, eu tenho uma melancia, eu tenho manga, eu tenho não sei o que, tudo pra você levar pra sua casinha, você vai deixar aqui... Vá de Uber, meu filho. Aí eu falei, não, infelizmente eu não vou levar as frutas, não, eu vou correndo, não sei o quê. Mas que deu, a tentação deu, mas é, ela já me conhece, sabe que o negócio é, é meio difícil. Agora, ei, sabe quem tá indo na onda dele, A Ale. A
0: Ale tá indo na onda dele. Eu tô observando isso, cara. nesses histórias. Eu discípula. Stories, sempre os é. dois. É. A Ale, Ale descobriu.
1: A depois que a Ale descobriu que mora perto de mim, aí eu faço assim, rapaz, eu vou ali fazer 40. Aí a Ale é por onde? É por, por acolá, 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 acolá. Eu acho que eu vou. Eu não vou, não, mas eu acho que eu vou. Eu, tá certo. Daqui a pouco ela vai mesmo. Essa dupla tá de dois só mete, velho. É, eu, a Ale tá eu, indo na eu, onda dele. Não sei o que é mais doido aí, velho. Eu não
0: sei quem que é mais doido. Eu acho que... A lei não gira muito bem das ideias, não. Não, mas ah, assim,
2: mas... a gente, a gente ah, já é sabe... Para acompanhar Adriano,
0: a pessoa para é normal.
2: Comprovadamente, é. a gente já sabe que a Adriana é doido, né? Aí a lei tá querendo que tenha se atestado também, entendeu?
1: Ah, meu é, mas ela mas ela já... No mês passado, ela fez mais volume do que eu. Você tá botando o Fernão, né? Que meu ela estava fazendo aí uma desafio. prova, um desafio. Oi. Que quando eu vi, a mulher... Ah, 50 no dia, 20 no ah, outro, rapaz, 40 engano, no outro, bicho, faria. Ela tá aí chega, no chat, ela no pode minha confirmar. A
2: Ela tá no chat, pode confirmar. Se eu não me engano, esse mês que tu tá falando aí, ela fechou 800 quilômetros.
1: Não, foi isso tudo, não. Foi os 500 foi. e. Alguma, foi não.
2: Alguma coisa assim, mas ela deixa ela confirmar pra ver. Confirma alguém... aí, Ale, quantos Confirma quilômetros aí, você aí, fez no mês? Não, não, Mês, mês passado, ou mês atrasado. Foi, foi o primeiro mês do desafio. O um mês de
1: maior volume do desafio. Diga foi, aí quanto foi. Quanto diga coisa aí foi pra, foi.
2: pra gente quanto foi. Então,
1: ela não ela quer ela, dizer, não. Oh. Tá com vergonha. Ela tá com vergonha de
2: falar.
0: Sei, não. Olha aí.
2: Mas agora chegou.
0: chegou. O homem chegou. A gente falando aqui de ultras maratonistas, de Ale que toca o terror. Aí chega logo pra organizar essa confusão aqui. Porque, Olha. Vladimir, eu conheci Vladimir lá no Quilômetro Solidário, e o cara, ele é um dos primeiros colocados, primeiros. E não é à toa também que o cara é embaixador do Quilômetro Solidário. O, a forma como o André Coque tratou o cara, eu disse, pô, esse cara tem que vir aqui, meu velho, tem que vir aqui no resenha. E eu falei, André, como eu trago esse homem pro resenha? Ele quer mesmo? Eu disse, quero, não. Ah, ele fez uma live Recentemente no Instagram E eu disse, caramba, velho, esse cara não é normal E quando você parar para conversar Com o, o, o Vlad Você vê que ele realmente não é normal Mas não é normal de louco, não É de especial ao ponto de falar Porra, eu tenho que fazer isso também Mas eu não tô falando de ultra, não Eu estou falando de Não ser preguiçoso Não é, deixar as coisas Para amanhã Afinal, depois dessa live aqui o Vlad vai correr, é isso mesmo, o cara é muito louco, meu velho. E seja bem-vindo, Vlad, muito obrigado por você estar aqui conosco em mais um Resenha de Corrida.
3: Boa noite, Washington, meu amigo, meu novo amigo, graças ao quilômetro solidário, André Koch, na realidade graças à corrida, né? Boa noite a todos aí que estão presentes Boa noite. na resenha, Boa noite. um grande... Um grande prazer aí estar tá falando com sotaque nordestino. Gosto muito desse sotaque aí. vivi muito tempo aí com meu tempo de marinha. A maioria dos meus amigos ou vêm do Rio ou vêm do Nordeste, né? E ah, tá. estou muito familiarizado. Antes de tudo, eu gostaria de me solidarizar a, a, com todos aí que sofreram com as chuvas, tá? Eu sei que vocês, muitas, é muitos nada. da região aí, estão passando um perrengue aí com, com esse período de chuvas. Eu espero que realmente isso logo fique logo as pessoas possam voltar para suas casas que que seus prejuízos que tenham sido material material a gente corre atrás né e mas o que importa realmente é a vida então que todos estejam seguros em suas casas e que a gente aqui do sul está muito solidário a vocês aí tá?
1: mas é um grande ah, prazer vamos
3: falar um pouco de corrida vamos falar um pouco de vida vamos falar um pouco de de motivação vamos falar um pouco de tudo aí eu quero conhecer também você ah,
0: você que chegou agora, esse camarada de preta aí é o Bruninho do Bora Correr Galera, ultramaratonista, bonitão das tapiocas, um dos caras mais legais que tem aqui no Nordeste. E esse aqui é o mais louco, eu acho. O Adriano, doutor corrida, também ultramaratonista, é, não gira bem das ideias, é o muso, é o mais bonito, viu, Lari? É o mais bonito aqui no <risos>
1: É, mas Não só, 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 só é, você, é você que tem essa, essa, esse problema aí na percepção.
2: Não, Adriano, Adriano, eu vou, eu vou concordar com o Austro. Você, como eu falei, você é sempre. Você ficou. pegou esse legado do muso das corridas. Então, tipo, tá você, é aquele, cara, todo mundo, você né, é aquele né? cara que sempre vai bonito para as corridas, combina a cor do óculos com a cor da meia, do manguito, do detalhe Opa. do tênis. É, o bicho caoa é... É o Ca... caoa Haymonds
3: das corridas. É, hein?
2: exatamente. E o pior que parece, Olha. velho. Mas parece mesmo.
3: Olha <risos> só. Igual assim. <risos> é mas, é bom, gente, é aqui... bom sabe, que é, atrai mais mulheres para as corridas, né? Cada vez mais mulheres vão começar a passar a, passar a correr ultramaratonas também, né?
1: Ah, assim é bom. Ah, Eu acho que esse é o motivo que ainda não temos tantas ainda na outra maratona ah, mas tudo bem. Controvérsia,
0: sabe? É a controvérsia, é. mas tá bom. A gente vai, a gente vai acreditar que num
1: paralelo aconteça
0: isso.
3: Vamos, vamos sonhar. Vai, tem, tem, tem gente aí tem gente que já arrastou a noiva, né? Tem gente que já arrastou a noiva para
0: correr. Está então, dando
3: certo, ah. né? Olha, tá vendo? Aí? Olha
0: aí. Ó. Ah. Ah, eu já conversei muito com o Vlad, pô. já pedi até umas dicas aí pra ele, mas tá brincando? Mas Vlad, o pessoal não te conhece, cara, quem é o Vladimir Virgílio, pelo
3: Vlad, quem é o Vlad pra gente aqui, se apresente, meu amigo, porque... É... Deixa eu tirar a touca, tá frio aqui, tá frio aqui, mas dentro de casa pelo menos tá mais calor, é, tá 14 graus agora, mas... Um... Eita, coisa boa, caraca, coisa boa. É, mas boa. Tá, já fez 5 no sábado, fez 5 graus no sábado. Olha só, eu tenho, pessoal, eu tenho 50, vou fazer 51 anos agora em Mantel, tá? Com o Deus dos meus sete, Deus dos meus sete anos, e sou cego desde os 34, tá? Perdi a visão ah, devido a uma degeneração macular, o, o que me impossibilitou mais de trabalhar. Ah, eu era. Eu fui militar por muitos anos, tá? fui militar da Marinha, depois eu fui policial militar, e aí voltei para a minha atividade profissional depois na, na área portuária mesmo, que sempre foi a questão de, de trabalhar com navios, com mar, é, sempre foi, sempre foi o, a minha vida. Mas aí acontece que com um cara com 34 anos que de repente se vê sem visão, uh, a gente tem que, a gente tem que, tem que aprender a, a se reinventar, no caso, né? eu tive que me reinventar, com 34 anos eu ainda corria, tá, eu, como eu disse a vocês, eu corro desde os 34, desde os 7, e aí eu corria pela escola, passei correndo por clubes aqui da minha cidade, depois passei correndo pela pela equipe da Marinha, depois pela equipe da Brigada, a uh, minha vida sempre também, sempre, a corrida sempre teve nesse uh, nesse, nesse paralelo, um, um conjunto, com trabalho profissional e a corrida juntos, Porém, não era correr para ganhar de ninguém, nunca nunca foi minha pretensão, sabe? Eu corria porque é aquela coisa, sabe? Tu trabalha, tu quer relaxar um pouco. Eu saía de saía do trabalho, eu precisava extravasar, precisava largar a energia. E a corrida sempre me trouxe isso, sabe? Sempre me trouxe essa essa coisa de tirar a tensão do meu corpo, tirar a tensão da minha mente. Aí, quando eu voltava, tomava aquele banho, tava bem mais relaxado. Porque, assim, ó... Por mais duro que seja a nossa vida, pessoal, a gente não tem, não tem o direito, não tem o direito nenhum de descontar nossas frustrações nos outros. Vocês não concordam? A gente não tem que chegar... A nossa esposa que está do lado não é obrigado a escutar as nossas lamentações, a, a gente descontar ou no filho, ou na esposa, ou no amigo. Olha, como é que eu ia descontar isso? Eu, eu ia correr. Então eu não descontava em ninguém. Saia tudo no suor mesmo. Saía tudo, se não saía no suor, saía na urina, tá? Mas o, uma das coisas que eu sempre aprendi assim, é é não descontar nada em ninguém. Então, quando eu perdi a visão, por seis a oito meses, eu ainda fiquei nesse, nesse luto, sabe? Tu fica no luto e tu fica perdido, porque é um mundo diferente. É uma forma de enxergar de, diferente, é uma forma de, de querer fazer as coisas de um modo diferente. Mas a minha frustração, a minha a minha dor não podia passar para minhas filhas, nem para minha esposa, nem para meus amigos. Eu tinha que soltar isso de um outro jeito. Eu não podia descontar a minha tristeza em ninguém. E até porque eu já estava começando a ser visto como coitadinho, como pobrezinho, como ceguinho. E aí, eu, por 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 iniciativa de um amigo que, que me encontrou na rua, me viu me viu cego até então, ele não, não tinha percebido que eu estava cego, mas quando percebeu que eu estava cego, a primeira coisa que ele disse assim, Plágio, ah, tu não quer voltar a correr? E aí... Eu nem pestanejei nenhum, eu disse, não quero, quero voltar a correr sim. E a partir do momento que a gente marcou um treino na semana, foi numa pista do exército, uma pista de atletismo do exército, a gente nem sabia como é que podia correr um do lado do outro, nunca tinha estudado sobre a corrida de século. Mas aí naquele dia a gente marcou e amarramos um cadarço de sapato, de tênis nas mãos e eu dei a primeira volta na pista. Quando eu dei aquela primeira volta na pista, pessoal, foi a minha liberdade. E eu percebi que eu podia voltar a correr. E aí eu disse assim para mim mesmo. Eu botei metas, sabe? Que quando a gente bota metas na nossa vida, eu conversei isso contigo, né, eu acho. Quando a gente coloca metas ah, e a gente tenta cumpri-las, a gente a, gente, a gente doutrina a nossa vida para assistir esse tipo de coisa. Melhora tudo na nossa vida, nossa qualidade. E eu botei aquela meta. Terminei de correr, foi uma felicidade enorme. Eu lembro que eu estava com água nos olhos e eu disse assim, Daqui um ano, eu quero ser um dos três melhores cegos corredores do Brasil. Eu botei isso na minha cabeça. Mas eu não sabia que tempo que os caras tinham, que nada. Eu só decidi isso. Aí eu tratei, tratei de entrar numa escola de cegos aqui na Rio Grande, para me readaptar. Aí fiz, a escola nunca tinha trabalhado com esporte. A escola se filiou ao Comitê Paralímpico para me ajudar filiou o comitê paralímpico e aí eu pude me filiar ao comitê para o comitê paralímpico para me inscrever no circuito Brasil Caixa de atletismo e começar a, a competir. Já um ano seguinte, pessoal, eu já era o segundo melhor no Brasil nas provas de 5 mil, 1.500 e 10 mil metros. Eu botei essa meta em mim e aí eu cumpri. né? E aí as coisas foram foram surgindo, e aí assim, ó, sabe que aquela coisa te dá te dá mais extensão de correr, mais extensão de correr, mais tesão? Eu saí das provas de atletismo de pista, e quis voltar para fazer as provas de rua, aí comecei com provas 5, 10, 21 quilômetros, voltei a fazer os 42 quilômetros, e um belo dia na minha vida lá, até 2013, eu decidi fazer, a minha... não, 2010, eu descobri as provas de 24 horas, e aí disse, eu quero fazer 24 horas, eu acho que é muito legal, deve ser muito legal fazer 24 horas. Aí me inscrevi na, na Ultramaratona 24 Horas aqui, que tinha até pouco tempo, a Ultramaratona Internacional de Santa Maria, uma das melhores provas do Brasil de 24 horas que tinha, e fiz ela umas cinco, cinco vezes. E aí um dia eu lembro que eu dei uma entrevista para um jornalista, dei uma entrevista para o Jornal Nacional, por Inésio Paglia, num projeto que ele tinha, estava fazendo o Diário de JN no ar. O JN no ar. E aí, um ano depois, ele escreveu um livro e disse assim, conversando com o Vladimir, no um livro ele escreveu, conversando com o Vladimir, me lembrei de um filme do diretor Herzog, onde um cego guia salvo uma caravana pelo deserto. cara, quando ele escutei esse trecho do livro, eu disse assim, eu quero conhecer o deserto. Eu quero correr num deserto. Será que existe prova no deserto? Comecei a pesquisar e descobri o circuito Four Desert, né? que é os. 250 quilômetros, é um circuito de, de quatro desertos, Atacama, Saara, Atacama, Sara, Gobi, Antártica e... e Sa Saara, é Mongólia, Gobi, Mongólia é... Não, não, é é, Gobi, não, né? é, o da Mongólia é o da China, né? É o deserto de Gobi, é. o deserto Atacama... O deserto do de Saara e a Antártica. Fiz os, quatro. E, e tem fiz os uma, quatro. e
1: tem uma etapa extra que eles fazem todo ano que varia, que são, são locais Sim, diferentes.
3: Eu faço. É, é, é o que a gente chama de Race on the Planet. A Hoven Race, isso, que eles chamam. Essas etapas aí eu fiz já em Equador, fiz Nova Zelândia. É um, é um ano em cada país. Tá? Eles escolhem um lugar, uh, um lugar que seja uh, um ponto uh, escolhido pela Unesco tá? como patrimônio o patrimônio mundial, porque é uma corrida que leva o turismo, entendeu? Então, a gente passa por, por... Por exemplo, quando tinha no Egito lá, a gente corria e terminava na frente das pirâmides do Egito, né? No Saara mesmo, eu corri na região da Jordânia, onde, no deserto onde Cristo se isolou, terminei na cidade perdida de Petra, né? Passamos pelo rio onde Jesus foi batizado. Então, assim, são coisas maravilhosas, eu assim. Uhum. Então, assim, ó, eu decidi fazer esses desertos e, cara, eu nunca mais quis parar de fazer outra maratona na minha vida, porque é muito bom, porque, assim, ó, ninguém tá lá pra ganhar um do outro. Tu entrar numa outra maratona, vocês, quando entram numa outra maratona, óbvio que vocês querem ganhar, de repente, uma boa colocação, tudo, mas o intuito, o que que é? É tu terminar, porque é, é muito difícil tu completar 250 quilômetros, é muito difícil tu completar 280 quilômetros, é muito difícil tu enfrentar a duna, é muito difícil... No, no Na Antártica, eu peguei 63 graus Você Sabe o que, que é isso? Era era assim, ó mal conseguia me mexer. De tanta roupa e de tanto frio. Batia dente, batia tudo, sabe? Então, mas tu vencer essas dificuldades te torna muito mais forte. Quando eu tenho em uma prova de deserto, eu só dou valor a uma torneira aberta, eu dou valor a um chuveiro, eu dou valor a qualquer coisa, sabe? Porque tu passa a necessidade numa prova dessas, tu dorme em saco de dormir, tu dorme em tenda, uh, tu vira a noite, tu pega tempestade de areia, tu pega calor de 54 graus, tu pega frio abaixo de zero. Então, assim, uh, são desafios que só fortalecem a vida de você. Tá? São provas que eu, que eu não, nunca deixei, assim nunca mais quero deixar de fazer. Estou me preparando para a próxima, agora em outubro, que vai ser na Naníbia, né? o deserto da Naníbia que antes era na Jordânia e depois com a questão da guerra, foi para a Naníbia. E a Namíbia também já tinha uhum. sido feito uma vez com o Robin Reis, né? Eles escolhem, assim, como, como o colega aí falou. Uh, uh, tu já sabe dessa coisa aí? Tu já, já estudaste sobre isso? Ah, cara,
1: um dia eu chego lá, um dia eu vou correr com você lá, com certeza. Quero ah, demais, mara, Deus.
3: demais. Eu, conheço, olha, a última vez que eu corri, vocês era do Nordeste, só que ele era, do, era de Berém e Pará, mas de repente vocês devam ter conhecido uh, um corredor chamado Aniceto Almeida. Eu, eu, não,
1: sei que, eu realmente eu sei não conheço. Por nome. Não conheço pessoalmente. Pessoalmente, não, conheço por nome.
3: O Aniceto, é ele. Marco. Eu conheci ele em 2017, eu fui correr o Atacama eu ia correr com um com outro guia, tá? Eu ia correr com um guia lá do, do Atacama, lá do. De, de Minas Gerais, mas o Aniceto, ele pedalou do, de Belém do Pará até São Pedro Atacama, por 85 dias. Foi de bicicleta é. até São Pedro Atacama, porque ele tinha o sonho de correr o Atacama. Ele tinha visto uma reportagem minha no, no Fantástico, que eu tinha feito, a primeira vez que eu fiz o Atacama, saiu, não, na segunda vez. Uhum. Né? E ele foi lá, achou que pedalando, a organização ia se sensibilizar, e ia deixar ele correr sem pagar a inscrição, né? <risos> aí chegou lá, tudo... Ah, não, mas eu estou aqui com a aprovação, você disseram que eu poderia correr. A organização disse, não, a gente disse que tu pode correr, mas a gente não disse que estava liberando a inscrição, quatro mil dólares, né? Quatro mil dólares é dinheiro. Ah, e aí ele Muito chegou dinheiro. lá, na tristeza, e eu já estava em São Pedro para correr. Aí o fotógrafo da prova foi lá, foi no meu hotel e disse assim, pô, Vlad, tem um cara que pedalou, é brasileiro também, Pedalou 85 dias e não vai poder conseguir correr a prova. A, a organização até disse que liberaria para ele, numa conversa, se ele fosse ter um guia. Tu toparias? Eu disse, ele já correu alguma coisa dessa de, de prova de ultra? Eu disse, não. Ele não tem nenhuma experiência sobre isso. Aí eu disse, bom, a gente conversa com ele, se é o sonho dele, não custa, eu já fiz duas vezes, estou indo para minha terceira. Aí fui conversar com ele, Aí, conversando com ele, ele disse, ah, foi Deus que me botou no, no, me, botou, me botou no teu caminho, tu que vai me fazer eu correr essa prova, ele disse assim, cara, vamos conversar, né, eu já fiz <risos> essa prova, né, Aí, assim, eu faço o seguinte, eu, eu vou correr no teu ritmo, né, uh, já que tu nunca correu, a gente vai fazer um ritmo mais light para ti, a gente vem aqui só para terminar, tá tranquilo? Ah, não, vamos, vamos sim. Cara, eu vou dizer assim para vocês, foi um sacrifício. Nós corremos tudo, mas no segundo dia de prova, no segundo dia de prova, ele começou a dizer assim: esse seguinho vai me levar para o Fantástico, esse seguinho vai me levar para Ana Maria Braga. Ceguinho e aquilo começou é a me... Não, não pelo seguinho, mas eu comecei a me sentir usado, sabe? Então. Entendeu? quando eu chegar lá, quando eu terminar ah, isso, eu vou fazer um monte de camiseta vou vender as camisetas com a nossa jornada, eu disse assim, cara eu tô fazendo aqui, ó, tô de boa eu ia correr quantas vezes, eu tô correndo contigo de boa de coração, agora se tu tá correndo comigo do meu lado, para se promover, aí a, a coisa mora, muda de figura, porque eu não gosto de ser usado por ninguém, entendeu? eu não tô aqui para ser usado por ninguém, eu sou tão bom corredor quanto tu até te digo assim, até melhor porque eu já corri isso aqui várias vezes eu tava na terceira do Atacama já tinha... Aí, a partir desse momento, cara eu vou dizer assim, ó, até o último dia da etapa, eu eu corri com o lado dele, assim, só que ele mudou de figura, e não me avisava mais nada. Vocês têm ideia do que ia atravessar espinhos, coisa, e não, não me avisava mais nada. Eu me machuquei muito. Mas eu não dei braço ao torcer, eu disse assim, não, vou... eu prometi que ele ia terminar essa prova, ele terminou. Assim, terminou essa prova. E aí eu comecei a, a mudar essa questão da, da questão de guia, sabe, que às vezes a gente se a gente as, as pessoas nos, nos passam uma coisa e, e mudam outra. A imagem que, é, que que esse cara tava vendo era de ah de um pobre coitado que é cego e que ajuda ele a fazer outras coisas. E na realidade isso não aconteceu, entendeu? Na realidade quem uh, quem mais estava ajudando ele dentro da prova era eu, eu que tava dizendo olha você está indo o caminho errado, porque eu já pisei nesse local aqui não é assim, entendeu? E, e é isso que eu evito na minha vida. Vou dizer assim, hoje, hoje eu corro para mostrar para as pessoas que a gente não é dependente de ninguém, sabe? Que a gente não não está ali como coitadinho. A gente tá ali como igual. Eu tenho duas pernas, eu tenho um pulmão igual a vocês. Então assim, ó, o fato de eu ser cego não me não me deixa inferior a ninguém. E aí foi que eu tive essa lição, com, com essa lição com, com a Nisetta. Mas depois eu tudo assim, sabe? Que no, no último dia a gente já tava brincando, já tava, Eu eu sou muito de esquecer as coisas. Aí, a, a gente está colocando exatamente
1: agora uma foto aí, Vladimir, vocês dois fazendo essa essa maratona. Tem uma foto aqui é. até da reportagem que a Red Bull fez. Ah, pois Mas, é. Esse é. cara,
0: esse cara mudou esse de cara...
1: depois. Depois, como é que foi? A,
0: como é que foi o aprendizado desse teu colega aí de, de percurso? Ele aprendeu depois com com essa postura dele? Ou
3: não? Ele ele, ele aprendeu, sim, ele aprendeu, acho que depois, depois eu acho que ele ficou repensando as coisas, e no último dia a gente agiu de uma forma mais mais amiga e tudo, tanto é que a gente se abraçou muito quando terminou, porque assim, eu te disse assim, eu te disse que tu ia terminar essa prova, eu te disse que tu ia fazer, que tu ia ganhar essa medalha no final tal, mas olha a ironia do destino, sabe, Deus, realmente assim, Deus, eu acho que colocou a gente junto ali para sofrer esse tipo de coisa, porque exatamente um ano depois, um ano depois que ele terminou o Atacama, ele fez, que foi a última vez que ele cobrou uma ultra, foi a primeira e a última, ele morreu de ataque cardíaco. Ele teve um ataque cardíaco ah, e acabou, acabou falecendo. Entendeu? Como é a ironia do destino, né, cara? Então, as coisas assim, ó, a vida da gente é muito curta. Isso que eu quero resumir para vocês, é muito curta. Ele foi lá, viveu o sonho dele, ele pedalou 85 dias, ele correu do meu Exatamente lado... Exatamente essa nosso...
1: história que eu tinha lido, dele ter pedalado 80 e tantos quilômetros, ou é, 80 e dias, melhor dizendo.
3: Não, e assim, ó, aí no, no final ele não voltou, ele voltou de avião, porque a, a, o que é que acontece? Eu nunca deixei transparecer que a gente teve atrito na prova, sabe? Nunca deixei. A uh, nossa atrito era no meio da prova e acabou. Mas eu não contava... Aconteceu isso, isso, assado, me machuquei tudo porque o cara não tá. Não. Aí o pessoal, no final do ele ganhou, ele ganhou o prêmio no final de espírito esportivo. Ele, a, o pessoal, os corredores todos se juntaram, fizeram uma, uma vaquinha e pagaram a viagem de avião dele de volta do Chile para o Brasil, sabe? Então ele voltou bem, ele voltou tranquilo, ele voltou satisfeito, voltou com um troféu, voltou com uma medalha da prova. E eu acho que também voltou com essa lição de que uh, a gente não deve usar ninguém, sabe? não deve usar ninguém para se promover ele acabou se promovendo por si mesmo no final das coisas sabe? no final das coisas ele, ele acabou se ajudando então precisou de mim para isso e aí um ano depois ô, o cara acaba
2: ô Vlad acaba, tem, acaba... Uma, tem uma frase que eu vi um dia desse no, no Insta não sei se foi no perfil da Forbes era, eu não lembro exatamente as palavras mas era mais ou menos assim tipo é, fique atento às pessoas que viraram sua amiga seus amigos depois que tudo deu certo. Algo nesse sentido, né? E a gente sabe que muitas muitas pessoas se aproveitam de alguma forma da gente, né? Como você deu esse exemplo aí do, de que o cara se aproveitou, já estava pensando em outras coisas e tal, mas que eu acho que o maior exemplo, cara, que você poderia ter dado para alguém, você deu logo para o cara que estava te usando, né? Olha que, que, que tapa sem mão, olha que tapa de luva. Né? E, e pode ter certeza que esse cara, enquanto vivo, obviamente, deve ter pensado muito do, do, do que ele fez, né? Querer se promover. E ele foi tão, tão infeliz que o maior sonho da vida dele, que ele dizia que era o maior sonho, ele realizou com um cara que estava ajudando ele a realizar esse sonho. E ele tava se aproveitando, né? É complexo, cara. Cara, é muito, é muito louco isso, velho. Porque, tipo, pô, se você tá me ajudando a realizar o meu maior sonho, não tem sentido eu querer me, me promover em cima de você, entendeu? Muito pelo contrário, a, a conquista não vai ser só minha. A conquista vai ser nossa, vai ser dos dois. E uma coisa que eu sempre falo, assim, é, eu fico muito feliz pelas conquistas do, 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 dos meus amigos, dos meus parceiros de, de treino, sabe? Porque, tipo, porra, você tá treinando com um cara, você vê a felicidade do cara, porra, você se inspira naquilo ali também. E não usa a pessoa para aquilo, né? Velho, que, que história, assim, eu, eu particularmente não, não conhecia dessa história, eu já tinha ouvido falar da história também dos 85 dias, mas não, não sabia que era tão, tão complexa assim. É, deixa eu só aproveitar para te fazer uma, uma pergunta, Vlad. É, geralmente, você tem o seu guia ou geralmente uma prova que escolhe o teu guia? Como funciona isso?
3: Não, é assim, uh, hoje em dia, como eu disse, as provas são extremamente caras, essas dos exércitos, tá? são muito caras. Uh, eu não, não tenho condição de correr atrás de patrocínio só para mim e para o guia junto, é muito complicado, porque, vamos botar aí, duas inscrições na Antártica, tá? Na Antártica, a inscrição é 12 mil dólares. Então, duas inscrições aí são 24 mil dólares, e é uma fortuna. E já é complicado conseguir para um. É isso mesmo. Né? Eu levei quatro anos para conseguir pagar a Antártica. Quatro anos. Tá? Quatro anos para conseguir o um patrocínio da Antártica. e tá A deserta da Namíbia, por exemplo, é quatro mil dólares a inscrição. Já seria difícil conseguir. Já é difícil conseguir só para mim, fora os custos da viagem, o material, tudo. Material até tenho, porque depois que tu corre a primeira, tu vai, tu vai acumulando esse material. E se tu cuidar bem do material na corrida, tu reaproveita para muitas corridas. Então, eu cuido bem do meu material, a não ser a, com a comida que a gente tem que abastecer, a comida liofilizada. Mas o que acontece? Uh, eu não, não tenho mais guia fixo, eu 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 me escrevo na prova, mando um e-mail para a organização que já me conhece, e diz, olha, não tenho guia, e aí eles mandam um e-mail para os corredores que já estão inscritos, e aí olha, o Vladimir vai correr, alguém se voluntaria a correr, o Vladimir corre no pace tal, geralmente chega entre posição tal, para ver quem é mais ou menos que tem o mesmo ritmo, entendeu? E assim, ó, graças a Deus, eu chega assim muitas pessoas que a organização mesmo escolhe, dentre as, as que as que se voluntariam ali, sabe? Eles escolhem geralmente alguém que eles já conhecem, que que não abandona a prova, que já fez mais de uma prova de deserto, que é para não me dar não me, não me deixar na mão, né? Então eu não tenho mais esse problema com guia. Eu, eu descubro quem é meu guia lá na chegada, na verdade, eu acabo conhecendo meu guia lá na, na hora do hotel, de fazer a reunião, o briefing lá, aí é que eu conheço meu guia. Com exceção da Nanibe agora, que eu vou com Carlos Dias, né? Nós já somos amigos de, de longa data, nós fizemos a Nova já fizemos o Equador juntos, só que não ele como meu guia, meu guia no Equador foi uma, uma atleta do, de Hong Kong. Aí na Nova Zelândia, quando a gente decidiu correr juntos, no terceiro dia a gente acabou se perdendo no trajeto lá nas montanhas, e ficamos um dia e uma noite perdidos, quase morremos, sem comida, sem água, frio, hipotermia, 5 mil metros de altitude, se não é o helicóptero nos achar, a gente estava morto. Né? Então a gente decidiu ter essa segunda chance na Namíbia, fazer junto agora na nível para para acabar com essa, essa frustração de não ter não ter terminado a, a, a Nova Zelândia lá. O, Mas o é goleiro. assim, não tem mais guia fixo. E,
2: e essas provas, assim, sabendo do seu potencial como atleta, tipo, o ranking que você se, se coloca e tal, essas provas te ajudam de alguma forma? Tipo, alguma libera a inscrição? Não, não, não liberam nunca, sempre tem que pagar, ou tipo, te ajudam com hospedagem, alguma
3: coisa? Essas provas do deserto? Não, não. Eu, 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 eles facilitam, às vezes, para mim, no caso, assim, olha corre que depois tu paga para gente. Por exemplo, eu estou devendo a na Níbia, a na não, a Nova Zelândia. Eu corri a Nova Zelândia para correr e pagar depois. E aí veio a pandemia em seguida não, não consegui mais juntar dinheiro para pagar a Nova Zelândia. Na realidade, eu tenho que pagar na Níbia e a Nova Zelândia agora, duas provas juntas. Né? Eles me facilitam, Caraca. mas não, mas não, mas não liberam a inscrição. Com uma exceção da segunda vez que eu fiz o Atacama. É, eles me fizeram um convite porque o Fantástico ia fazer a o Fantástico não, o Planeta Extremo ia fazer a gravação do foi um botaram, problema que foi gravado daí, lá então foram lá correr né aí eles me chamaram é. para correr aí me chamaram me chamaram sem cobrar a inscrição fui convidado, eu só paguei a minha viagem só que aí aconteceu que eu fui lá correr o Planeta Extremo logo em seguida deu um terremoto deu um terremoto aonde eles estavam, lembra? Acho que no Nepal, lembra? Foi, foi
1: o Eles estavam fazendo um programa terreno. na Tailândia. Sei lá se era Tailândia, sei lá. Eu, no era no Nepal,
3: e... no Nepal. Na, Nova não, na é Zelândia Nepal. que teve o terremoto. É, eles estavam bem e... lá. E aí eles não puderam Eles ir estavam lá, exatamente. Disso. E aí eles não fizeram o atacama naquele ano que eu fui convidado. E aí eles fizeram no ano seguinte. Fizeram no né, ano, mas ano daí, seguinte. Mesmo. Mas aí depois
2: seguinte. eles não foram dizer assim, agora tu vai pagar. O pessoal não veio, não rolou isso,
3: não, né? <risos> Aí, é, aí eu não corri, aí foi 2015 que eles fizeram, aí 2016 eu não corri o Atacama, em 2015 eu fiz, 2015 eu corri o deserto de Gobi na, na China, uma das maiores experiências da minha vida, aí 2015 também eu corri o Equador, Caminho dos Fulcões, depois que foi uma prova deles também, em 2016 eu não corri prova deles, eu fui fazer uma outra maratona na, em Portugal, a PT-281, que eu considero uma das mais difíceis provas do mundo, porque meu amigo, é só subida. Só subida, Vai subida no verão O verão é português né, lá faz 45, 47 graus. Vocês estão acostumados com o calor, mas eu não. É, Vladimir, é. eu ia te perguntar
2: exatamente isso. Eu ia te fazer a pergunta que era o seguinte. Qual a prova que você mais gostou e a prova que você mais achou difícil?
3: Olha, a que eu mais gosto é a do Atacama. Tá? Não... Pelo perigo. O Atacama é tão difícil quanto, quanto todas as outras, né? Mas o Atacama tem uma energia espiritual, eu não sei, sabe? Quando eu tô lá, eu me encontro, assim, parece que parece que tu tá num, num, num templo, tu te encontra tu encontra a paz. Tá, tá correndo num local assim, mágico. Mágico, assim. E é uma, e é uma das provas mais difíceis também, porque tu corre, no segundo dia mesmo, tu corre num rio gelado, nove quilômetros dentro de um rio, por vezes, água, água quase no peito, sabe? Caraca. Mas uh, é complicado, uh, tem dunas enormes, mas acho que uma das mais difíceis que eu ocorri que foi, foi a PT 281 mesmo, porque uh, em Portugal, porque é uma prova que é só... Então,
2: quantos quilômetros é essa? Quantos quilômetros?
3: 281, e ela Você é, é a e, e não tá é uma prova em nome de Jesus Tais é doido. e assim ó e não, é, e, não, e não é uma prova por etapas ela é non stop tu tem 60 é horas para terminar
1: caramba
3: tu tem 60 horas não pode horas ter, e assim, ter ó, pastel de Belém Bruno é, não tá vai ter, né? pior que tu nem passa por Belém lá tu nem passa por Belém eles só te colocam naqueles caminhos tipo bandeirantes só sabe só a estrada de Chão ah. Batido abrindo, abrindo porteira de, de fazenda da, pisando em bosta de vaca, fazendo muito... Assim, ó, é só caminho ruim mesmo. E... Não, é é só caminho ruim mesmo. E outra, além de ser 60 horas que tu tem o teu limite, dentro, das, dentro de cada... De cada entre, um, entre uma base e outra, tu tem horário para cumprir. Tu, largou, tu larga às 8 da manhã... No caso, no caso que, ponto de conta, né? Tar, a, a, é, até, até meio dia, tu tem que ter feito pelo menos quase 60 km. Entendeu? Então, é, 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 tu está sempre contra o relógio. É horrível, é horrível, horrível. É uma das provas, assim, para mim, eu acho que até é a mais difícil de todas fiz, Porque por não por que você decidiu fazer um essa, Vlad? Por que te, te chamou a
2: atenção essa? Essa te chamou a atenção pelo quê? Pela, pela dificuldade mesmo?
3: Pela dificuldade e também pelo que o, o organizador da prova é a mesma que organiza essa aqui no Brasil, aqui na minha cidade, que se chama, vocês devem já ter ouvido falar, da maior praia do mundo, a Extremo Sul, Ultra Marathon uma prova Sim, de 220, já, já. 226 quilômetros. É louco de voltar de fazer essa belezinha. É no litoral Bom, eu, eu do Rio Grande Eu aconselho vocês fazerem. Eu aconselho, porque vocês Cara. vão se sentir dentro do deserto. Ela, ela também você... é non-stop, tem 54 horas para terminar. E, corre e todo também... o litoral
1: do Rio Grande do Sul.
3: É, tu corre, tu sai do Chuí e vem até pra, o final da Praia do Cassino aqui na minha cidade. São 226 km. Sempre, faz do de um lado e água do outro. Dula de um lado, eu, eu terminei essa coisa que eu fui pro Guinness Book. Eu, eu não usei guia. Eu corri o tempo inteiro sozinho dentro da água. Me guiei só pela água. E aí terminei ela em 47 horas. Sem dormir Caramba, direto.
2: Caramba, velho. Sem dormir ainda. lá, sem cochilar. Sem dormir,
3: não dormir. Fui direto, direto.
0: Eu
2: vou até
3: Muitas vezes eu caminhei aqui. eu terminei com os pés os pés que tu nem imagina de tanta bolha por causa disso. Claro, o pé sempre dentro da água, então tu imagina a... pisando eu... dentro d'água, né, o tempo todo, não, não é Aleluia,
2: não. não, que eu tenho um trauma.
3: Não, e, a, <risos> e a água, a água trazia aquele barro, né, aquela areia da, da praia junto, então teu tênis ficava socado de areia com aquele barro, então Isso. algumas vezes eu tirava o tênis e botava o tênis aqui, amarrava os cadarços, botava pendurado no meu pescoço o sol ir secando durante o dia, eu fazia o trajeto descalço, sabe? Mas tinha aquelas conchinhas que tu pisava, machucava o pé, tu tinha o um perigo de um esporão de peixe, tu tinha, um, sabe, lixo Caramba, que vem do mar. É, é complicado. Mas assim, ó, eu decidi, eu botei assim, ó, eu, eu, não pega sinal de internet, não pega sinal de celular, porque é uma zona sem nada, então tu tá sozinho. E eu só, só tinha duas músicas. Dias, né? Só tinha duas músicas no meu celular. Uma era o tema da SWAT, Aquele tararã, tararã, sabe? Ó, oh, Sandra, a Sandra tá ouvindo, tá era... vendo? <risos> e outro era o e outro era o Xande de Pilares, que era o Erga essa cabeça, mete o pé. E... Então, cada vez eu botava essa música assim, principalmente de noite, eu tava já machucado, cansado, com sono, eu dizia, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. E corria, e corria, e ia mais adiante, sabe? Aí, pegava a minha bengala, eu corri sempre com a minha bengala, Aí pegava a minha bengala no meio da loucura da noite, eu me rolava na areia, me jogava e, e botava a música da SWAT. Aí fingia que eu estava dando tiro com a minha bengala. Tá, tá,
1: tá, tá. É que... aí imagine, imagine o cara desavisado vendo
3: ele correr de longe e dizer: "O cara tá delirando, não, ei, não. Aí, passou, aí passou o carro o Jeep da organização, né, que passava assim para ver se os atletas estavam bem. Aí me viu fazendo aquilo. Vlad, tu tá bem? Eu disse, tô. Me diz teu nome completo. Eu disse, Vlad, me diga, quanta tua idade tá? Que dia é hoje? Esse cara eu não tô, maluco. Eu tô bem. Eu tô fazendo isso só mais... Imagina calma. Vlad e CH
0: junto, Adriano.
1: O que? Rapaz, E aí, é... ia dar muito eu, eu, certo. Eu
3: rolando lá e fazia... Pá, pá, pá. Aí então, ia pra gente, né? Mas vou dizer assim aqui. É depois que eu terminei essa prova, eles, na chegada eles botaram a música do Xande de Pilares pra mim. Bem na chegada, sabe? Foi um dos ah, momentos mais emocionantes da minha vida, porque tocando aquela música, a multidão foi lá, pô, é a minha terra, né? O pessoal foi lá para ver eu bater esse recorde. E as pessoas que não acreditavam que eu ia fazer isso, viram lá, disseram assim: não acredito, tu conseguiu, tu disse que ia conseguir. E aí o Chantes Pilares, um mês depois, veio fazer um show aqui no Sul e me chamou para cantar a música com ele. Ficou sabendo que eu usei a música dele como incentivo. E aí foi um outro momento muito, muito legal da minha vida, porque. Que massa, é de cantar música junto com ele no palco, microfone com ele ali cantando a música ali me lembrando do recorde que eu tinha batido. Sabe? Foi um dos momentos mais assim, ó, se eu posso escolher hoje um dos momentos mais felizes que eu tive na corrida é realmente essa minha chegada de ter batido o recorde no Extremo Sul, né? e, e dentro da minha terra, desacreditado por muitos, porque todo mundo dizia que era impossível um cego terminar a prova sozinho, né? E, e eu mostrei para eles que a natureza era capaz de me, me guiar. E assim eu fiz. Por isso eu digo: vocês têm que vir aqui pro sul e correr essa prova. Ela é fantástica. Você tem que vir e, aqui. Ah, aqui aí, aí, Olha, você aí, tem que vir pra massa. cá. Você
2: tem que. Ah, rapaz, a gente indo pra aí, tá, é doido, a gente vai, vai morrer congelado. 14 graus aqui pra eu... gente
1: é um.
3: Ah, a gente a já prova... não vai nem pra rua. Não, a prova é em no é novembro. É, a, a prova é em novembro, aí já vai pegar 30 e poucos é. graus, até calor danado. Só fica frio de noite, mas é tranquilo é tranquilo.
2: Rapaz, eles eu vou passar pra você sair daí
3: vermelho, que só um camarada. Né?
2: Uma pena Lula não está. né? É, vem dessa live. É Sem caminho do frio. Lula, a, a gente Correto. tem uma prova aqui de 100 km do frio. Você tem que vir pra cá.
3: 10km, o frio isso, de vocês é. é quanto? 30 graus? 14. <risos> 14, você <risos> falou <14, risos> tô... aí. Mas é isso. Isso é Às 4 da manhã,
0: viu? Às 4 Isso, 4 da manhã, isso. 14 4 graus. 4 da manhã é legal, pô.
2: Ah, é as outras já está uns 35, eu acho. Putz, cara. Mas, Lai, Pô, ó, é, Lai, quem, eu, corri, eu corri uma prova em sofreu, Porto Alegre aí. Quem sofreu com essa temperatura foi a Adriana, porque quando eu cheguei, como eu fiz dupla, eu fiz 51. Aí eu acho que eu ainda peguei uns 34 graus, 35 graus. Mas a pegou muito mais porque a fez os sem solo. Então... Foi. E quando deu ali, ó, duas horas da tarde, mais ou menos, uma e pouca,
1: meu amigo. A é sensação 40, térmica é quarenta e tanto. A sensação, porque Exatamente. aquele calor que sobe do, do asfalto, do, do, do chão, da, do barro, é complicado. Campeão, é
0: venha para o 100 km do frio, campeão.
3: É, ele e, é bom assim. Ô, Vladimir. Eu tive, uma, eu, vou... eu tive uma crise de cãibra na prova de Portugal. Mas eu nunca tinha tido tanta... Eu não conseguia nem abrir a boca, para vocês terem ideia. Uh, já estava com 120 quilômetros de prova e estava 49 graus quase. E aí de rep... e olha que eu me hidratava. Mas, de repente, começou a me dar. eu fui... o, o, o meu guia disse assim, vamos sentar. Tinha uma figueira no lugar lá. Disse, vamos sentar para pegar essa sombra embaixo da figueira. Eu disse, tá, vamos pegar um pouquinho de sombra. Disse, sal, sal. Cara, quando eu me sentei, travou tudo. Começou a dar câimbra e Tudo. Tudo, tudo. Teve uma hora que eu não conseguia nem respirar, deu cãibra até no peito. O, o calor é danado, meu. O calor, ele tira tudo que tu é, tem é, de... calor é O calor te deixa danado. O, o deserto da Atacama, vou te dizer assim, quando a gente chega nas salinas, eles já avisam. Tu é obrigado a, a ter pelo menos 3 litros na tua mochila de água. né Tu não vai para salinas se não tiver 3 litros na tua água. Então eles reabastecem a tua água ali e já te diz Tu tá bem? Tá porque não tem como a gente te resgatar se vocês passarem mal, porque carro nenhum entra nas salinas, nem moto entra. Nossa! Não, não tem como. Então, se tu passa mal, tu vai ter que esperar o helicóptero lá, não tem, tu tem que esperar os caras na, na pernada mesmo para te resgatar. Então, eles já, primeiro, fazem uma série de perguntas para ti quando tá chegando naquela salina. E, meu amigo, quando tu entra naquela salina, são só 14 quilômetros de salina, só que vocês terem ideia. Só que parece 100. É <risos> Tu não consegue dar um passo acima do outro assim sem, sem te arrebentar todo, sabe? É muito sal, é muito calor, e aquilo fritando no teu pé em cima e a tua, e a tua moleira na cabeça aqui fritando também. Olha, é um dos piores momentos no Atacama é quando tu atravessa as salinas ali. Mas quando tu atravessa aquela salina, você diz, olha, acabou a Atacama por hoje. Quem passa por isso termina a prova em qualquer outro, outro perrengue, sabe? O resto fica então,
2: fácil. Você, o Austero um consegue, consegue compartilhar a minha tela aí? Claro. Manda aí. Olha, deixa eu ver aqui, viz. Deixa eu colocar oh, aqui. Oh. É exatamente isso que ele está falando. Vocês, vocês vocês conseguem visualizar aí as salinas do deserto do, do Atacama? Tá saindo aí para vocês?
1: Tá, tá, ah, tá saindo. Gente. Agora, velho, que lugar lindo. É lindo. É lindo. Olha. A Atacama é Se um dia... espetacular.
3: Se vocês um dia decidirem é fazer um deserto, escolham Atacama escolham primeiro. Lá de... Uma, pela logística, que é bem mais perto. Dois, que... é Pela logística, ele é bem mais perto do Brasil, né? E Mas sendo uhum. que, assim, como eu te disse, é um lugar espiritual. Tem as salinas e tem um lugar que a gente chama, que é no quinto dia, que a gente passa no longo dia, que é a, a, o Vale da Luna. Parece que vocês estão na, na, na crosta da lua, sabe? O lugar é totalmente até... As... O lugar onde tu pisa parece pedras lunares. É fantástico. É,
2: Lá, o pessoal está perguntando. Tá perguntando. Aqui, fala aí, Bruno. É, qual Eu o seu falo. grau de, de, de cegueira?
3: 0%. Eu, ou seja, 100%. Não tenho nem percepção de luz.
1: Nem vulto nada, né?
3: Não. Por um ano e pouco até tive. Depois não tinha mais. Ô Vlad, e como é que você se sente, você já
0: falou que ficou muito incomodado quando as pessoas te usam, é, é. usam, te usam, e como, e como é que você se sente sendo exemplo, como as pessoas te usam como bom exemplo, e tipo, cara, o Vlad não existe, Porque tem pessoas aqui falando é, que não acredita que você existe, você, a, a sua conduta. Tem muitos que não acreditam é, nem
3: eu é. que eu
0: sou cego por ter feito isso. <risos> é, ó, Vlad, em, em algum momento eu pensei que você realmente não era cego, quando eu comecei a conversar com você. Porque a, a sua independência, eu, meu pai era cego. É, meu pai perdeu a, a visão é, nos últimos 15 anos da vida dele. E assim...
3: Meu pai também, meu pai também. A,
0: a pessoa, quando perde uma visão, ela meio que acaba... É aquela situação como você falou, a pessoa cai na naquela naquela sensação de depressão, de coitadismo. Meu pai era uma pessoa muito ativa, meu pai meu pai infelizmente faleceu esse ano, e se não fosse a cegueira dele, eu acho que ele estava trabalhando até o final da vida dele, porque ele era uma pessoa muito ativa. E você, como você se vê como um exemplo? Eu já te disse aqui que hoje eu só fui para a academia às 5 da manhã andando, porque eu disse, caramba, Vlad treina! Depois de cuidar da mãe dele, depois, de, depois dessa live aqui, o Vlad vai treinar. E, gente, não é 5km. O cara ontem fez 30km na ciclofaixa, com uma bengala, sozinho. <risos> Vlad, o que você acha de ser um exemplo? Você consegue se colocar nessa situação de ser um bom exemplo? A tua responsabilidade enquanto influenciador, por que não?
3: Olha, sabe que tudo que eu faço assim, hoje, na realidade, assim, no início era pra mim, tá? E, naturalmente, acabou com essa exposição toda, as pessoas me tomando como exemplo de coisa. Mas, primeiro, sempre eu penso assim em mim, sabe? Essa questão da independência, que o pessoal desconfia e tudo e tal, mas é porque porque eu sempre, eu, eu sempre, eu, eu tinha atitudes assim, eu não posso ser dependente de ninguém, sabe? Eu, uma por mim e duas pela minha família, porque uh, não é essa questão de ser é, pena ou ou ser um peso, ser um estouro. Mas acho que cada um tem sua vida, sabe? Cada um tem tem seu momento. As minhas filhas têm a sua vida delas, minha esposa tem a vida dela. Então, tu não pode ser uma pessoa que, para fazer qualquer coisa, tem que depender de, uma, de outra pessoa. Eu levei muito tempo para ter essa independência, sabe? Tu tem que ter coragem. Primeiro, tu tem que botar a cara a tapa. Tu tem que aprender a andar na rua, a tropeçar, a cair e levantar. Tu tem que arriscar, a atravessar uma rua. Eu já fui atropelado duas vezes. Uh, a última foi em 2010 uh, que foi a mais grave a primeira vez uh, sem contar as de bicicleta, tá? mas estou falando de veículos a segunda vez foi um carro mas não foi grave porque foi uma brincadeira do pessoal de colégio que disse oh, tio, pode atravessar, eles achavam que eu enxergava um pouquinho eu fui respeitar, fui atravessar aí para em cima de um carro né? mas uh, a gente não, não, não adquiria essa independência de uma vez pessoa, assim é, todos os dias repetindo as mesmas coisas, eu aqui na minha cidade, eu ando totalmente tranquilo, porque eu repito sempre as mesmas ruas, eu eu uso sempre os mesmos locais, eu sou só mais dependente mesmo quando eu tô viajando, tá? aí eu dependo do meu guia, eu não conheço o lugar, aí eu tenho que usar uhum. o ombro dele, tenho que usar o meu guia todo, sempre, tá? com exceção do hotel, que é a primeira coisa que eu faço quando eu chego num hotel é quando eu chego no quarto, eu volto para a recepção e pergunto tudo, né? ah, como é que eu chego até o elevador, eu, vou a, eu começo a, a procurar onde fica o elevador, que lado eu vou, quantos passos, mais ou menos, eu tenho que caminhar, eu começo a procurar minha independência, pelo menos dentro do hotel. Fora do hotel já é complicado, porque é uma cidade estranha, então eu tenho que depender sempre do guia. Mas assim, eu, eu não me vejo assim como um exemplo, hoje naturalmente acabou acontecendo isso, mas como eu disse, assim, tudo que eu faço na realidade, eu faço para que eu tenha essa minha independência e eu não perca. Por que que eu também nunca quis um cão guia? Porque eu tenho medo de ficar uh, amanhã ou depois acostumado a esse cão e perder tudo aquilo que eu já lutei para adaptar, sabe? Pra essa coragem toda de andar na rua sozinho, essa coisa assim, e essa independência toda. E se eu posso ser um exemplo, eu quero ser um exemplo para esses... Uh, pra, pra esses outros cegos que estão que dentro de casa, que às vezes, você sabe, essa 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 maneira que os cegos são vistos é porque a família protege demais, super protege. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que tem que deixar a pessoa que, que é cega ou que tem uma baixa visão, procurar sua independência, porque a gente não vai ter eles do nosso lado sempre, sabe? E isso é, isso que é importante. Então, aqui na minha cidade, antes os cegos não iam sozinho na rua, e agora Há muitos vão ao banco sozinhos, ando pelas ruas sozinhos, porque porque começaram a me ver fazer isso sozinhos. Antes as pessoas não viam cegos na rua. Ah, só tem dois ou três cegos no Rio Grande. Não tem dois ou três cegos em Rio Grande. Tem, só na escola tem matriculado 98. Tinha última vez. Mas é que a maioria fica dentro de casa, sabe? Não, não sai para rua. E é isso que, eu tenho que, que a gente tem que cuidar. nisso que o movimento para o Olímpico, através do Circuito Brasil para o Olímpico, caixa, o atletismo faz faz com que esses jovens cegos ou outras 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 deficiências começa a praticar o esporte e aí a ir para a rua, começam a ter sua independência. Então, se eu quero ser um bom exemplo, eu quero ser um exemplo nessa parte aí. Trazer todas as outras pessoas com deficiência para a rua, para mostrar que a vida não acabou. Que tem pessoas com, com, com problemas de, de depressão ou com qualquer outra queixa que que acham que a vida acabou, querem ficar prostradas dentro de casa, querem ficar só sentado no, no sofá, comendo pipoca, assistindo televisão, porque a vida deles acabou, que a vida deles é uma droga, e não é. Quem faz a vida da gente é a gente mesmo, sabe? Tem muita gente que não gosta de mim, tem muita gente que gosta, mas eu tenho uma coisa na minha cabeça, o que importa é que sou eu o que eu penso de mim, sabe? O que eu faço. Para mim é importante o que eu faço. Então, o que os outros acham não vai me mudar. Ah, o cara é legal, tá? O cara é uma porcaria, o cara. É uma... Não, não diz. Importante para é para a gente da dentro da gente mesmo. Se tu tá satisfeito com o que tu é, se tu tá satisfeito, tu sabe que tu fez tá fazendo a coisa certa. Isso é o que mais importa, sabe? É detalhe o que os outros pensam. Então, esse eu acho que isso é a mais é a lição que eu procuro usar dentro do esporte. Quando eu estou correndo lá, eu não tô, não é o ceguinho correndo lá, é lá aqui coisa não eu procuro correr de uma maneira que, que assim ó que eu, que o cara que está correndo do meu lado que passou por mim ou que eu passei por ele, ele diz, poxa, olha lá o cara é cego, mas está sorrindo está me dando um cansaço está me dando um suador passou de mim ou então tira um suador para passar dele assim, ó, é normal igual qualquer um entendeu eu vou ao banheiro pessoal eu não preciso que ninguém saiba do meu o negócio para mim sabe eu uso a, minha <risos> coisa aqui, a minha <risos> coisa aqui, sabe? Eu, eu não preciso eu não preciso de ninguém para me dar banho eu não preciso de ninguém para passar papel higiênico no meu bumbum, eu não preciso de nada então assim, ó, não sou um anormal, eu não sou deformado eu não sou nada, simplesmente enxergo a vida de outra maneira de uma maneira diferente de vocês, eu vejo as coisas à minha volta de outra maneira Então, e às vezes as pessoas que enxergam que estão com seus olhos satisfeitos não veem nem o que tem nem que se percebem do que tem na volta, sabe e isso eu noto muito, sabe às vezes, o eu, que, que, eu, que que eu fiz a todo dia? Ah, eu fui no supermercado só para te ter ideia, eu fui no supermercado e a senhora, o que está tá procurando? eu tô procurando açúcar, eu sei que é aqui ela disse, ah, esse aqui uh, a senhora me dá o mais barato aí tá, ela me deu um quilo de açúcar que era o mais barato tá bom, Aí disse, tá, ah, mas achei eu achei outro, toma aqui, ó, achei outro mais barato aqui, que era tipo 60 centavos mais barato, eu, opa, tá bom vou pegar, aí eu acarrei a mão assim, sim, tá, mas esse aqui é minha, não pesa um quilo e se tem menos de um quilo, senhora. Não, eu disse, não, tem, até o um saquinho é menor, tocando assim. Ela, mas eu não tinha percebido, realmente, tem 800 gramas. Eu, é. eu, tocando, percebi. Ela, com os olhos, não percebeu. Vocês querem... É, é isso que eu quero mostrar para vocês, que a percepção, uhum. às vezes, os olhos não mostram o que a percepção da gente pode mostrar. Quantas coisas bonitas tem assim, ao lado de vocês aí, tem na volta de vocês, que vocês estão correndo, mas vocês nem se apercebem? Às vezes vocês é. estão correndo aí uma prova de 100 km, pô, tem tanta coisa linda que vocês não perceberam no lugar, porque vocês, o foco de vocês é o asfalto. Vocês têm é Tem muitas pessoas, entendeu? Vocês, a, a, a minha ideia disso é, na verdade mostrar para os corredores que, vocês não tem que, que a gente não tem que olhar só o asfalto, é, tem que olhar o que está na volta de vocês, sabe? Vocês estão passando o por uma cidade fantástica, sabe? Curtir mais o local. Eu curto sem enxergar. Os desertos, eu curto a, a, o local que eu estou. Por que que vocês uhum. que enxergam não podem curtir isso? Tem então, que aprender. Vale. É, olhem menos é o asfalto né? e olhem mais para o olhe lado, olhem mais para as coisas. Porque a vida é muito curta, pessoal. Às vezes, você viajaram 20, 30 horas para chegar num lugar, para correr uma prova e não curtir o lugar. né Curtiram o quê? O asfalto. Então, façam valer a pena. Cara, é. Porra, irado isso que
2: você falou. Impressionante. É, e a gente até já falou aqui, eu, particularmente, quando estou fazendo uma prova de asfalto, a maratona, o foco é tão grande que eu não consigo perceber o que está do meu lado. O pessoal às vezes faz assim: pô, bicho, a gente passou por aquele monumento, tal, não sei o quê. Onde? No quilômetro tal do seu não. A gente passou por não sei o que, Eu não vejo. É, já em trilha não, em trilha eu, eu tento focar mais no, no ambiente, porque eu sei que aquilo ali eu não vou ver sempre, né, é uma, é uma, e é diferente do meu, do meu habitual, sabe, então quando eu tô fazendo a trilha, eu curto muito mais do que corro, Bruno no, no asfalto é o contrário,
1: eu corro muito mais do que curto, entendeu? Ô, Bruninho, é uma, das coisas que me levam, é uma das coisas que me levam a gostar muito mais de trilha, isso todo mundo sabe, eu, eu gosto muito mais de correr trilha do que correr asfalto. Outra coisa, é uma coisa que me faz não correr com fonezinho de ouvido, não correr é, ligado exclusivamente no relógio, tal. Eu, já, eu já me perdi em prova com o mapa no relógio. Então, pode... Você tem noção de que eu não estava olhando para esse relógio, né? Então eu acho que quando a gente está tá fazendo uma prova, a gente tem que curtir aquele momento. Aquele momento é o único. É... Deus me livre o dia que eu for correr simplesmente por correr para chegar em primeiro. É... Eu acho que a graça toda da corrida, pelo menos a corrida que eu faço, é aproveitar cada momento, é respirar cada ar. É ver cada, cada coisa que acontece ao seu redor, até quando eu faço meus longões por dentro de Recife, que é uma cidade grande, que não tem é, tudo para você estar tá olhando, grandes paisagens, mas as coisas que vão acontecendo e as lembranças que cada lugar vão me trazendo, então isso aí isso aí é, é o que faz a corrida ser uma experiência assim é, relaxante, eu, eu acho, é uma coisa que termina que joga Você joga fora seus problemas... Você joga fora suas preocupações... E você vive aquele momento... É, é o que bom. eu acho mais importante da corrida... E eu acho que ele... Tem muito... Tem, tem, tudo que ele fala aí... É uma coisa muito especial para mim... Porque eu sempre baseei muito... as coisas que eu aproveito... Na, na, na minha percepção de corrida... No, no que eu vejo... E é difícil para mim... Até porque eu sou um médico... Que trabalho com ultrassom... Até meu trabalho é totalmente baseado na visão, né? É, então, eu acho espetacular isso aí, esse depoimento dele. E para fazer a gente dar valor a isso aí que a gente vive, a possibilidade que a gente tem de enxergar. E não só isso, mas que a gente aprenda também a dar valor às outras pequenas coisas, às outras pequenas percepções que nos rodeiam. É isso é muito o, importante. O, eu queria falar duas duas coisas. Uma, eu levei
2: um amigo para fazer um treino de 30 numa trilha. Ele nunca tinha feito. Eu sempre falava, bicho, vamos, velho, é muito bacana. Não sei. E ele é um cara que corre bem e corre muito rápido. Aí eu falei para ele o seguinte: eu disse agora é o seguinte, velho, esquece o esquece o relógio, tu só bota ali para começar e pronto. Para de ficar olhando pro relógio. No começo ele até ficava olhando um pouco, sabe? e às vezes a gente parava para esperar alguém e ele pausava, eu, rapaz, solta o relógio deixa o relógio direto, tal, tá, não sei o que para, para. bicho, quando a gente acabou a trilha rapaz o cara só falava do visual que nunca tinha feito isso que era muito diferente, que se soubesse já tinha feito isso há muito mais tempo que tinha muito lugar bonito que porque, assim, a, a, quando a gente vê um lugar bonito numa trilha todo mundo para para tirar foto, isso é normal né? e o relógio tá lá ó, que se lasca o relógio, eu quero saber do relógio não então tipo, ele ficou absurdamente encantado, aí no grupo de zap dos amigos do grupo e tal, e ele meu irmão, ele passou o final de semana todo falando sabe, quando foi na segunda ele disse, bicho, trilha é bom, agora eu tô quebrado, descobri músculo que eu não sabia que existia <risos> <risos> é, é isso, o cara que não é
0: acostumado, é. Da trilha, não é acostumado é. Da trilha quando vai pra trilha, ele, é. ele é. e, e, e essa e história esses aí que você levantou pode ser positivo do cara realmente gostar negativo do cara a ponto de falar, não, isso não é minha
2: praia e acabou É verdade. Incrível. E o outro ponto que eu queria falar foi quando o Adriano disse, pô, a gente tá cansado, a corrida aí isso, tal, para lá. O meu exemplo de sexta foi tive um dia muito pesado no trabalho, peguei duas horas de trânsito na ida, duas horas na volta, né, porque eu trabalho viajando e tal, já tava estressado pra caramba, não tenho conseguido fazer meu treino de manhã por Tá chovendo demais, ainda fui trabalhar e tal. Aí fiz no, de tarde. Eu lembro, velho. Até algumas pessoas comentaram comigo. Antes de ir para o treino, eu tirei uma foto e postei no, no stories. Quando eu voltei do treino, a minha, o meu semblante já era outro totalmente diferente. Ou seja, eu saí cansado para treinar e eu voltei alegre, feliz, leve. Renovado. Irmão, renovado, é surreal, cara. Isso. Então, isso galera, é, é muito bacana o que a corrida traz pra gente. Eu costumo falar o, o seguinte, Vladimir. A gente tá aqui, ó, até essa hora, 9h10 vai dar. A gente não tá ganhando um centavo, não ganha um real. A gente tá aqui por amor, né? Deixando até de ficar com a família pra estar tá aqui, né? Mas simplesmente por amor ao esporte e por amor à corrida, né, cara?
3: É, e, e, quando a corrida, e quando a corrida ainda pode ajudar os outros, melhor ainda, né? Com essa questão Verdade. aí do quilômetro solidário mesmo com o André. Cara, eu vou dizer assim, ó, melhorou muito mais, como eu tinha disse mais cedo, melhorou muito mais uh, o meu ânimo de treinar, sabe? Uh, porque eu, eu vou lá, eu sei que além de estar fazendo um bem para mim, eu estou fazendo um bem para outras, para uma instituição, para outras pessoas que, 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 que se beneficiam com essa instituição. E, e a gente não paga nada, né? o que, que a gente só paga? o suor, né? Vai lá, corre 10, corre 20, corre 30, qualquer que seja, mas tá tá beneficiando outras pessoas, assim, e isso tem me motivado bastante, ainda, cada vez mais no treino, porque, às vezes, eu até tô cansado, como tu diz, eu vou sair, eu cuido da mãe aqui, às vezes, tô com o corpo todo doído, sabe? Porque ela tá numa cadeira de vaso, tem que levantar, tem que botar no vaso, tirar do vaso, botar na cama, né? isso arrebenta com a coluna, arrebenta com os braços, e aí, tu vai treinar, eu tô todo doído, aí eu digo assim, não, tem que bater minha meta e, e, e vamos lá, porque vamos doar quilômetros quilômetro de velocidade. E aí, tu termina aquele treino, parece que eu não tava mais com dor nenhuma, sabe? Tudo vai embora, sabe? Eu até comentei com, com a minha amiga que faz fisioterapia na, na minha mãe aqui, ela assim, ela disse, lá, se tu quiser eu venho mais cedo, faça uma fisioterapia no, no teu corpo. Eu disse, o Bruna, nem precisa, porque quando eu tô doído assim, quando eu treino, quando eu volto, parece que, que, eu, que, que curou tudo, sabe? porque eu acho que tu solta toda aquela tensão, todo aquele estresse que tá no teu corpo e que acaba acumulando no nosso músculo, né? Tira tudo aquilo de ruim e a gente volta, volta revigorado. Então assim, o esporte é isso aí. A gente pode ajudar os outros, pode ajudar a, a nós mesmos. Eu tô, eu tenho certeza que eu tô aumentando aí a minha minha longevidade. Eu, eu espero ainda correr por muitos e muitos anos aí, né? Assim como vocês. E além disso tira a gente de vários vícios, né? não beber, não fumar, e quem bebe, bebe com disciplina, sabe? Não incomoda ninguém, uhum. tá ali no seu, né? Uh, curte seu churrasquinho, curte outra coisa, mas assim, é, é mais disciplinado, não é aquela coisa que, que sai, é, é o beberrão que sai ali incomodando, é o chato que sai, sai ali. Não, tu sabe, eu... Ah, hoje eu não vou beber muito que amanhã, eu tenho treino cedo, depois dessa semana eu tenho prova, então, o cara se disciplina, sabe? Se disciplina isso. Então, é tudo que o esporte nos traz, e digo mais para vocês: o esporte o esporte é a grande. Eu, junto com a minha família, é o grande responsável por, por eu ser assim, sabe? Ter esse humor. Eu não sou assim, sem, porque claro que eu tenho meus momentos de, de recaída, mas quando eu tenho um momento de recaída, eu, é, é sozinho, é eu e o meu cachorrinho aqui e está tranquilo. Mas ele é, o, ele é o grande responsável por, por, por ter me disciplinado, não só na questão de ter que treinar, mas disciplinado de saber respeitar, respeitar as pessoas que estão, respeitar aquele que está correndo. É, eu não tenho adversários, quer dizer, eu não tenho inimigos, eu tenho adversários, eu acho que nem mais adversários eu tenho. Eu tenho colegas, que hoje, numa outra maratona, a gente passa por um cara que está... Uh, tu está passando por um cara, o cara está meia boca, assim, Tu não vai torcer pelo cara, dizer, ah, graças a Deus, menos um. Não, cara, a gente diminui, a gente, eu e o meu guia a gente sempre faz isso. Tu tá bem, precisa de companhia, vamos junto, sabe? A gente sempre traz o cara junto, porque a gente não pode abandonar um, um atleta que tá meia-boca numa prova tão longa. A gente tem que ser solidário, a gente tem que deixar, porque o cara tá ali e pode passar mal, pode ficar sozinho. Então não tem essa, ah, é uma posição a mais, uma posição a menos, vamos diminuir. Não existe isso. Se tiver que carregar o cara até chegar a uma base, a gente vai carregar. Então é isso que o esporte traz, sabe? Solidariedade, disciplina, educação, respeito. É, é muito bom. Fantástico, cara. Fantástico. Meu amigo, a gente está aqui
0: besta. Não é somente a gente, o chat inteiro está admirado com, com a sua força, eh, Vlad, a sua força, a sua forma de ver a vida, a sua. o seu exemplo a verdade é essa, o seu exemplo, e a gente agradece demais, cara, a gente já vai chegando, já no fim, Vlad, hein? infelizmente, até porque você vai treinar, cara, eu tô aqui aperreado não é somente com o tempo, porque pela gente aqui que a gente fica até amanhã e, e eu acho que você vai voltar ainda para falar dessa, dessa tua prova aí é, no deserto da Níbia junto com o nosso grande amigo Carlos quem sabe os dois aqui afinal, o Carlos é. já passou aqui já faz dois anos já faz dois anos então, essa dupla de super-humanos, digamos assim, <risos> tem que vir aqui junto para contar essa história para gente. Cara, Ó, finalizando, vai, finalizando essa... aí.
3: Fica à vontade. Não, essa questão do super-humano, de super... Nós todos somos, nós somos. Essa força está interna aí. O nosso amigo médico sabe disso aí. Essa força está <risos> dentro da gente, né? A gente, a gente é super-humano se quiser. Viu? A, gente é, a, gente, a gente é capaz... Eu duvido que aqui alguém que é pai e mãe hein, não, não arranje força para levantar um, um carvalho que seja para salvar um filho, para salvar... Uma... Não existe isso. A gente vai encontrar forças lá. Está do... tudo aqui dentro. A mesma coisa que assim, ó, o André Coque do Quilômetro Solidário fez esse exercício de fechar os olhos correndo por... Ele disse que conseguiu chegar a um quilômetro correndo na praia sem, sem, sem enxergar. E a percepção da gente aumenta. Se vocês fizerem esse exercício de fechar os olhos ou de, sei lá, tapar os ouvidos, trabalhar os outros sentidos com menos um vocês vão ver que vocês aprimoram muito mais. É que, é que a mente da gente usa muito pouco. né E quando eu não tive mais os olhos, eu percebi que eu comecei a usar o meu cérebro de, mais, de outras formas. Então, assim, ó, todos nós temos esse potencial. É, é fazer esse um exercício diário. Faz 10 minutos com teus olhos fechados, assim, e procura ver o que, que tem dentro da tua casa, sabe? Vocês vão conseguir perceber coisas que vocês não, não imaginavam que tinham, que estava que acontecendo. Isso é um exercício diário. E é, é assim que é a vida. A nossa vida é, é esse exercício diário. da gente levantar... A gente só tem duas certezas, sabe? Tem duas coisas básicas na vida que a gente sabe. É o nascer e o morrer. Agora, entre esses dois extremos, que é a vida, é a gente que faz. Outro vai fazer esses dois extremos de uma maneira fácil, de uma maneira difícil, ou então vai ter entre esses dois. Mas cabe a nós fazer, esses, fazer essa vida fluir de uma maneira aqui, que seja boa para nós e boa para os outros. Tá? Boa para nós e boa para os outros. Então, a gente tem que respeitar, porque tudo tem seu tempo, é finito. Né? Então, tem o um nascer aqui e tem o um morrer aqui. Uma hora a gente vai chegar aqui no morrer. Então, vamos aproveitar esse espaço da melhor maneira que tem. Né? Eu estou dando uma vez assim de ajudar, De hoje eu estou assim, sabe? Tudo que me acontece, talvez de ruim, aconteceu alguma coisa que foi que me desagradou, eu vou lá e faço bem, sabe? Uh, faço bem, eu procuro fazer o bem para os outros. Agora, dia 1 de junho, convido vocês aí para acompanhar, aí, eu vou estar tá fazendo um desafio, porque aqui está muito frio, pessoal. Então, começa a chegar a época que as pessoas estão desempregadas, estão morando nas ruas, não tem cobertas, não tem agasalhos. Então, vou fazer uma ação solidária de 24 horas. Eu escolhi um edifício aqui que é o mais alto da cidade, que tem 18 andares. A minha cidade é pequena, né? Então, eu vou ficar 24 horas subindo do térreo ao 18º andar, subindo e descendo. E enquanto eu estiver fazendo essas 24 horas aí, o pessoal vai doar cobertor, vai doar agasalho, me vai doar e vai doar alimentos também para ser revertido toda a essas pessoas. Então, ou seja, eu não sou um cara rico, mas graças a Deus, Deus me deu resistência. Então, seja, se eu posso ajudar os outros, eu vou usar o que, o que eu tenho de mais rico em mim, que é a resistência física. E vou ficar subindo descendo esse edifício, tenho certeza que depois de 24 horas eu vou ter um caminhão, um, dois caminhões cheios de de de, 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 agadar, de cobertores, de coisas. E assim, ó, eu não sou político, eu não sou filiado a partido, eu não estou fazendo isso para me candidatar a nada. É simplesmente porque quando a gente faz o bem para os outros, faz bem para nós mesmos, sabe? Então, eu, eu já tive, sabe? Quando eu perdi a visão, eu, eu fiquei um tempo sem, sem emprego, fiquei sem renda, sem aposentadoria, sem e tive que depender de, de doação dos outros para minha família. Então, eu sei o que é passar, o que é passar necessidade. Então, eu também, se eu puder fazer com que outras pessoas não passem por isso, ou então que eu alivie isso, é melhor... Então, assim, ó, vocês, dentro da corrida, se vocês também puderem fazer esse bem para os outros, façam, sabe? Aproveitem bem isso, porque faz faz muito bem a gente fazer bem para os outros, sabe? Uh, melhor do que a gente se queixar do, dos nossos problemas é a gente focar que outras pessoas estão com problemas maiores. Isso, então, e também não adianta a gente a a gente uh, uh, ficar culpando lá ah, o governo não ajuda as pessoas assim. Se a gente pode tomar uma atitude para pelo menos aliviar um pouquinho, que a gente tome essa atitude. Não vai nos fazer mal nenhum. Pelo contrário, vai fazer um bem danado e vai fazer com que essas outras pessoas, pelo menos, tenham, um, sei lá, um dia, dois dias de vida melhor, sabe? Mais quentinho, com mais comida, coisa assim. É isso aí. Vamos ser solidários, velho.
0: O final desse... Nossa, é sensacional,
2: velho. Muito bom, muito bom.
0: Gente, eu tô sem palavras aqui. Vai, fala vocês aí, as considerações finais de vocês, porque, assim, eu... Eu posso falar por mim, eu tive a oportunidade de conversar com, com o Vlad nos últimos quatro dias. E assim, parece que você conhece o Vlad há tempo da bexiga, velho. Eu só vi o Vlad é, através de uma live no Instagram, li sobre ele, o André. É, o André, perfeito, falou do cara. É o que? É o Vlad aí. E assim, não...
3: obrigado, Vlad. Então tem que agradecer. Muito obrigado. Eu que quero agradecer a oportunidade e assim, ó, adorei conhecer vocês e vamos manter contato, pessoal, vamos manter contato. Claro e,
1: claro. e se
3: Deus quiser, venham aqui fazer, se não querem fazer a Extremo Sutra Maratona aqui em Rio Grande, 226... Eu quero, meu amigo, Chega aí! A 50 quilômetros que nós temos aqui também, que é, que, que é uma prova de já tem 26 anos aí, tem muita gente do Nordeste fazer os 50 quilômetros aqui também, vale muito a pena. E vou ter é muito possível, prazer em estar...
2: Não é possível que essa daí, o Austin não queira. Friozinho. Se o, anos, friozinho. Lado, Se o Vlad correr do meu lado,
0: eu vou. Se o Vladi correr do meu lado, eu
2: vou. Vlad, por favor, confirma logo de agora, só pra gente ter uma <risos> ideia. Se a gente
3: faz uma equipe, eu vou do lado de você.
2: Olha aí, é, tá Bora, você gente junto. Vamos fazer Bora, uma equipe, vamos fazer uma equipe,
0: vamos fazer uma equipe, vamos fazer uma Agora a gente, vai ouvindo e a gente vai ouvindo as músicas que estão no seu pendrive aí, no seu fonezinho. E eu vou fazer a escopeta, meu amigo. Deixa comigo.
3: O que, que é escopeta? O que, que é isso? Ah, tá.
0: Ah, <risos> Deixa comigo. Bruninho, só as considerações finais. De corredor e louco,
3: todo mundo tem um pouco, né? É. Não, todo mundo, todo mundo não tira muito um bem, um bem.
0: as ideias, não. Se a gente tirasse bem das ideias, a gente não estava aqui até agora falando sobre corrida. Bruninho, <risos> só as considerações finais, meu amigo.
2: Pô, velho, é, é, eu falo isso às vezes assim, mas eu, eu gosto muito de repetir. Às vezes a gente nem imagina o que, é, que vai acontecer na live, né? E a gente é pego de surpresa, entre aspas, por uma história tão bonita, por um ser humano tão incrível aí, que deixou vários exemplos aí pra gente, né? que nós podemos e devemos é, ser bem melhores do que somos. Então, Vlad, é, muito obrigado, cara, por ter aceitado. Né, a gente está chegando em breve ao número 100. Estamos no número 88. E que a gente poderia até bolar alguma coisa. Vou até conversar com os meninos aí. Não sei se é possível. Mas para a gente tentar nessa edição de número 100. Trazer alguns convidados. Nem que ele fale cinco minutos só. Porque do, tem muita gente especial. Que já passou por aqui. Todos são, obviamente. Mas tem umas histórias que faz a gente repensar. Tem. É tudo que a gente vem fazendo e faz na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos. Muito obrigado, cara, por ter vindo. Não, não te conhecia. Foi um prazer enorme, tá? E seja bem-vindo. A hora que se você quiser voltar, você, você que manda. Muito obrigado pela lição de vida aí. E que Deus te abençoe, velho. Que Deus te ilumine sempre e que você continue fazendo bem sem olhar a quem, de fato, né? Parabéns por tudo, meu velho. Parabéns por tudo.
3: Obrigado a todos vocês. Olha, uma feliz noite. Tá? Vou dormir bem tranquilo. Vou treinar agora bem, bem, <risos> bem, bem, bem animado. Aí. E feliz aí por ter conhecido vocês. E dizer assim para vocês, é isso aí. É... Tenho certeza que vocês, aí, além de 100, vão 200, 300, 500. E com essa vibe, com essa energia aí, são os convidados que agradecem, sabe? A gente, eu saí daqui mano. muito motivado depois de ah, ter mano. conversado com todos vocês. Muito obrigado. Eu acho que
0: a próxima live vai ser no canal desse Muso. Aí, já chegou lá. Semana lá no Rio que Rio vem.
1: Grande.
0: O Rio Grande já Semana. chegou. E todo mundo sabe que ele é o Muso das corridas do Nordeste e que sai do Brasil.
2: É. O, o Alston, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Eu sei que a gente já passou da hora. Adriano, só revele para as pessoas. Você já sabe o look que você vai correr em São Bento?
1: Muito importante surpre... É, é surpre... Eu, estou a... eu tenho a reunião. A reunião com os estilistas é amanhã. Então Caramba. a gente vai definir a cor do cadaço, a cor do... da cabecinha do cadaço, a cor do óculos, as letras da, 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 da blusa, do manguito, a gente vai ver. Se você
3: puder fazer é uma
2: live
1: disso, eu, eu agradeço,
2: viu?
3: Eu vou Depois aprender... listinha, Eu vou eu vou acabar apresentando, vou acabar apresentando vocês ao, ao, aos amigos meus japoneses e coreanos que correm vestidos de vaca, de, de banana nos desertos. Cara, isso, você, você isso. Imagina, assim. <risos> Abraço, pessoal.
1: Pois é. Abraço. Pois é, e, e semana que vem vai ser lá no canal, tá certo? Mais um convidado assim espetacular, como sempre, e também vou deixar minha palavra de agradecimento aqui para o Vladimir, que realmente foi espetacular hoje. E além de ser um cara que gosta de fazer o que eu faço, que são as ultramaratonas, né? Que é essas corridas que você vai até realmente. O, o corpo pedir pinico, mas é, também é muito importante para a gente é assim porque eu sou uma pessoa que eu sempre me baseei muito na visão como eu disse eu trabalho com, vi com visão eu sou ultrassonografista e não penso que seria da minha vida se acontecesse algum tipo de coisa que eu chegasse a perder a visão mas eu tenho certeza que como o Vladimir já deu a, 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 o exemplo, eu tenho certeza que mesmo que isso acontecesse comigo, a gente teria como dar a volta por cima. E fica esse recado aí para a gente, que a gente é capaz de fazer, a gente é capaz de conseguir. É só a gente lutar pelo que a gente quer, pelo que a gente deseja e, e ser feliz. O objetivo da gente nessa vida aqui, a gente não tá aqui para simplesmente para existir, deixar de existir, a gente está aqui para ser feliz. É, aquela pessoa que vê, ela vai ser feliz vendo, aquela pessoa que não vê, ela vai ser feliz sem ver, aquela pessoa que é deficiente, que não entende o que está acontecendo, vai ter seus momentos de felicidade também. Então, eu espero que a gente deixe esse exemplo para a gente e que a gente possa viver cada dia, um após o outro, sendo mais e mais feliz, até que um dia Deus nos chame para junto dele, que aí, quem sabe, a felicidade vai ser muito maior. Tá certo, pessoal? Boa noite a todos e até semana que vem.
0: É, semana que vem a gente está junto novamente. Agradeço demais ao Vlad, agradeço ao Bruninho do Bora Correr Galera, ao Adriano Doutor Corrida. Lembrando que esse conteúdo estará totalmente disponível também no Resenha de Corrida Podcast, em todos os agregadores Podcasts disponíveis para Android, OS, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Breaker, ah, velho, aplicativo que só bexiga, só até na Rádio da sua avó encontra o Resenha de Corrida, a gente vai encerrando por aqui, um beijo, um abraço e até mais, tchau, fiquem com Deus!